0: Mesdames Messieurs, nous allons continuer dans notre, sur notre lancée. Notre sujet, c'est la Teshuvah. Et nous sommes partis du Teilim 145, où David Amelech nous dit qu'il faut ouvrir les mains. Je voudrais vous rajouter aujourd'hui quelques éléments. Qui peut être manqué dans le cours précédent. Donc, regardez dans la deuxième ligne, Betargum Yonatan Donc le Targum Yonatan qui en réalité traduit mais explique en même temps la Torah. Mefaresh Poter Il nous explique qu'est-ce que ça veut dire Poter Maftar Kivraya. Il ouvre le tombeau. Comme s'il y avait un tombeau qui était fermé et donc il y a une force qui ouvre ces tombeaux. Qu'est-ce que ça veut dire Il ramène un verset qui dit que un jour, Akadosh Baruchou ouvrira les tombeaux d'Israël. Qu'est-ce que c'est que l'ouverture des tombeaux d'Israël Où est-ce que ce verset est écrit Dans Yecheskel et à quoi fait référence à l'exil c'est à dire que l'exil lorsqu'Israël se trouve en exil c'est comme s'il était mort la nation est dans un état de mort et donc ouvrir les tombeaux de l'exil pour faire sortir le peuple le faire renaître et le faire revenir sur sa terre et donc il y a ici une comparaison à la mort à l'ouverture des deux youd c'est à dire c'est comme l'ouverture dit le Rabbi Yonatan Benouziel, d'une femme qui est stérile, une femme qui ne peut pas donner la vie. Il y a ici une ouverture de Yud, à partir de ce moment-là, elle peut donner la vie. D'ehen katav Elohim et Rachel. Exactement la même chose, il ramène un autre verset où Akadosh Baruch s'est souvenu de Rachel, qui était stérile, bien entendu, et qui après pouvait faire venir des enfants au monde. Ça veut dire que dans tous les cas de figure, le quai vers le tombeau, étant donné que la Gmara nous dit aussi que la partie par laquelle le bébé sort du corps de la mère s'appelle aussi dans le langage hébraïque le tombeau. C'est comme si le bébé était mort à l'intérieur, même s'il est vivant, car on va compter véritablement sa vie seulement à partir du moment où le bébé est sorti du ventre. C'est pour ça que vos jours sont comptés à partir du jour de votre naissance, alors que vous étiez déjà vivant à l'intérieur du ventre. Donc on ne dit pas qu'un enfant a une semaine plus neuf mois. Il a une semaine depuis le moment de sa naissance. Ça veut dire que le peuple d'Israël commence à vivre seulement à partir du moment de sa naissance, à partir du moment où Akkadosh ouvre ses tombes de l'exil. Le Malbim et avant lui Rashi, Masbia al-Echolchai Ratson, regardez, en troisième degré, Kedei Parnasatoa, Kadoshbahu ouvre les mains pour donner de la Parnasa, Masbia et tuvo et il va générer sa bonté, ve et ve et birkato. Et il va donner sa volonté, il va nous faire comprendre quelle est sa volonté, et en même temps sa bénédiction, c'est-à-dire le lien que nous devons avoir avec lui. Donc la même chose. Rashi nous dit qu'il y a ici une certaine ouverture pour pouvoir donner la vie. Donc je reviens à nos fameux Yud, l'ouverture des deux Yud. Le premier Yud qui était le nom de Dieu, le tétragramme, Yud Kevavke. Le deuxième Yud qui est à la fin du nom Adon. Et entre ces deux Yud, il y a toute une vie. Une vie qui est divisé en six parties, puisqu'il y a six lettres qui restent au milieu entre les deux yud et c'est dans ces six lettres que nous devons nous agir, que nous devons nous développer pour que le yud initial se retrouve à l'extrémité opposée, c'est-à-dire dans l'action dans notre vie. Est-ce que les choses sont claires Ok. Hamalbim, le Malbim, qui est un autre commentateur, explique « poter la même chose, on va repartir sur l'ouverture des mains, que les sages nous ont dit de ne pas lire Yadecha, mais Yudecha. Je vous rappelle, okay. qui dit ça d'ailleurs, qu'il faut pas lire Yadecha, mais Yudecha C'est marqué où Non, c'est pas dans la Gemara, c'est dans les Tikkunéi Hazoar. C'est-à-dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, à la dans le Zohar dans une partie du Zohar qui s'appelle Tikkunim. Là-bas, c'est écrit qu'il ne faut pas lire « poter ouvre tes mains », mais il faut comprendre « poter et celui qui ouvre les yudes »,« celui qui arrive à séparer, en fait, le potentiel du manifesté ». Et les deux degrés sont équivalents à deux lettres « yud ».« Potentiel » égale « yud »,« fin de l'action » égale aussi « yud ». La différence entre les deux, bien entendu, c'est que le potentiel est encore potentiel, et le deuxième yud, c'est déjà le développement de ce potentiel j'ai pris ce potentiel je l'ai développé je l'ai ouvert et j'en ai fait en réalité quelque chose qui dans la somme globale à la fin du processus ressemble tout à fait à ce que j'avais au début ce qui équivaut à dire que je n'ai rien perdu en route donc le malbim Lorsque tu arrives à faire cette ouverture des deux mains ou des deux youtes, peu importe, c'est l'occasion pour générer la bonté, pour générer la vie entre les deux youtes. C'est comme si je crée en fait un réceptacle en ouvrant ces deux youtes pour recevoir la bonté divine. Et là, le Malbim rajoute quelque chose de nouveau, qu'on n'avait peut-être pas compris jusque-là. Il donne une nouveauté. Il nous dit, qui est-ce qui ouvre les mains? Non, là, il donne quelque chose d'autre. La volonté. volonté. C'est-à-dire que...
1: La aussi, par la... Par la
0: chaîne, la volonté. Tout à fait, mais est-ce que tu l'entends? C'est ça le problème. Si tu entends la volonté de Dieu, alors ta volonté fait en sorte de devenir en fait un réceptacle. Je vais essayer d'approfondir avant d'avancer avec votre permission. Notre âme, qu'est-ce que c'est en réalité Difficile de définir une âme. Alors les sages pour nous aider, ils ne vont pas définir l'âme, c'est quelque chose, c'est du vent, c'est un souffle, c'est un esprit, pas du tout. Ils vont nous dire en réalité, c'est la quantité de volonté que tu as en toi. Autrement dit, la grandeur de mon âme équivaut à la grandeur de mon vouloir. Plus un homme veut, plus son réceptacle devient en réalité beaucoup plus grand, beaucoup plus capable de recevoir la bonté divine. Donc tout dépend de la volonté de ce qu'on veut. Quand tu veux quelque chose, le vouloir de cette chose-là, c'est le réceptacle, c'est ton keli dans lequel tu recevras la bénédiction. Ça veut dire, si tu veux beaucoup, eh bien tu seras un grand canal de réception. Si tu veux un peu, tu seras un petit canal et donc tu recevras beaucoup moins. De de quel non. non, Hachem il décide, il a déjà décidé, non, mais non. il te laisse le libre arbitre de savoir à quel degré tu bases ton désir, C'est-à-dire, si tu voulais te lever ce matin pour aller à la tefila, tu te serais levé. Mais si tu as laissé dans les 100% de vouloir, 1% de peut-être je ne vais pas me lever parce que je suis un petit peu fatigué, qui a gagné le 1% C'est-à-dire que quand tu veux quelque chose véritablement, tu le fais et tu l'as. Donc en réalité, le désir de l'homme, la quantité ou la qualité de notre désir, c'est celle qui va gérer ce que nous allons avoir dans notre vie. Quelque chose que tu as vraiment voulu dans ta vie, généralement, tu arrives à l'accéder, à avoir. Quelle? Okay? Okay? Encore une fois, quand tu as une véritable volonté, tu peux même surpasser, dépasser les moyens. C'est-à-dire tu vas te donner les moyens de réussir à faire la chose. Okay? Si vraiment tu veux. D'accord Si vraiment tu veux la chose... Ça ouvre, le Zohar nous explique que le mot ratson qui veut dire volonté, ce sont les mêmes lettres qu'on voulait tourner du mot sino qui veut dire canal. C'est-à-dire quand tu deviens ratson quand tu veux vraiment, tu deviens un canal pour que la chose circule à travers toi. cest Un bébé a une volonté au niveau de son potentiel. Il n'a pas encore développé ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas, mais il a en lui. Alors, la volonté, elle est à deux degrés. Elle est donnée par Akadosh Baruch Hu. C'est le ratson d'Akadosh Hu. C'est ce qu'il veut que je devienne dans ma vie. Donc, il a placé en moi une carte magnétique avec tout ce qu'il veut que je devienne dans ma vie. Et moi, maintenant, je rentre en jeu. C'est la deuxième phase. Combien de ce que Dieu a placé en moi, je veux développer et donc je vais me donner les moyens de développer. Il y a toujours un degré divin et un degré du choix humain de combien développer. En réalité, c'est le seul choix que nous ayons. Nous n'avons pas le choix d'être ou de ne pas être. Nous avons le choix de réaliser ce qui, a, ce qui nous a été donné ou étouffer ce qui nous a été donné. On est d'accord okay. Mais ces paramètres qui te bloquent, qui t'empêchent de vouloir ou de ne pas vouloir, ce sont des paramètres que tu dois travailler pour te permettre d'arriver à la vraie volonté. Tu veux être quoi
1: Gymnaste, Pardon. Je fais 2m10, je ne sais
0: Encore une fois, la volonté, ce n'est pas la volonté de ce que toi, tu veux. La volonté, c'est ce qu'Akadosh Baruch a prévu que tu sois. D'accord Un oiseau ne peut pas vouloir être un chat. Pourquoi Parce que Dieu a placé en lui une qualité de créature qui vole. Et qui ressemble à l'oiseau que tu vois. Chez les animaux, cette volonté divine est active. Donc moralité, l'oiseau ne pourra pas faire autrement que d'être un oiseau. Chez l'homme, c'est différent. Dieu a placé en nous la même chose, une qualité d'homme très précise en ce qui te concerne et en ce qui me concerne mais maintenant il me demande de faire de mettre en marche tout un système durant toute ma vie pour comprendre qui je suis, ce que Dieu a placé en moi pour pouvoir le dévoiler et le sortir. Donc je ne vais pas rêver des choses qui ne sont pas dans ma nature, ça ne sert à rien je ne parle pas de ça. Je dois rêver d'être ce que je suis. Et comment je vais rêver Rêver, ça ne dépend pas de moi, ça vient de lui. Parce que le rêve, c'est aussi quelque chose qui vient d'en haut. Donc je vais écouter mes rêves, je vais écouter mes raves, c'est un jeu de mots, mes rêves et mes raves, qui vont essayer durant l'étude de m'aider à définir qui je suis dans mon identité la plus vraie, pour être ce que je suis véritablement, qui je suis, et pas une imitation de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Donc, plus je colle à mon identité, plus je deviens moi-même, plus je dévoile moi-même. Je n'ai rien d'autre à dévoiler que moi-même. Donc, je repars vers moi. C'est pour ça qu'on traduit le terme de teshuva par retour. Retour sous-entend que j'étais déjà là-bas. Sinon, c'est aller vers. Ce n'est pas retour. Retour, Teshuva veut dire que je reviens vers mon identité la plus vraie. Pourquoi faire Mais pour l'ouvrir. Pour vivre selon elle. Okay. Exactement. Si tu arrives à prier dans le vrai sens du mot prière, tu te relis, parce que le mot prière en français, il veut dire prière, mais en hébreu, tfila veut dire lien. En hébreu, il y a un verbe, Lilpot, qui veut dire attaché. Donc, quand tu pries, en réalité, tu t'attaches à la volonté divine, qui veut, par exemple, que l'homme soit en bonne santé. Donc toi, tu t'associes à ce désir divin que le monde soit en bonne santé et toi tu demandes la santé pour le monde c'est pas que tu inventes une demande tu t'associes à une demande qui existe déjà Il ok c'est exactement ça fais en sorte que ta volonté, ton ratson, devienne en réalité ce qu'il a prévu que tu sois c'est à dire son ratson. et si les deux ratsonotes, les deux volontés la tienne et la sienne entre guillemets coll Elles sont identiques. Eh bien, as gagné. Tu as trouvé exactement ce que tu dois devenir. Maintenant, tu vas commencer à travailler. Et tout ce qui va te gêner, comme tu m'as dit, eh bien, tout simplement, il faut l'écarter de ta vie. Il faut le sortir. Ce sont des choses qui viennent gêner mon devenir. Donc, il va falloir que je m'éloigne de cette chose-là et que je me fabrique une structure de vie qui me permette de réaliser mon être. Ok alors, c'est son libre arbitre. Si quelqu'un refuse de faire ça toute sa vie, eh bien, il a bloqué, c'est son libre arbitre. Il a empêché que le degré qui devait arriver au monde et qui devait passer spécialement par lui, eh bien, ce degré-là manque dans le monde. Alors, Akadosh Hu va compléter ce manque par autre chose que je ne vais pas rentrer maintenant, ou par une réincarnation de cette même personne dans un autre corps. Ou par un ami à lui qui a le même degré d'âme et donc Akadosh Baruch Hu va faire passer tout le flux chez son ami. Donc lui va rester vide de ce flux-là parce que lui a choisi de fermer la porte au dévoilement. Mais on ne peut jamais fermer la porte à quoi À l'essence, à la structure de base que Dieu a implantée à l'intérieur de nous. Ça c'est nous. Ce qu'on peut bloquer c'est juste l'expression de ça. Faire sortir ça, le faire vivre. Mais à l'intérieur de moi, je suis toujours moi. Ça veut dire qu'un Israël, un homme qui est né juif, restera toute sa vie Israël, avec la structure d'un Israël. Même si jamais dans sa vie, il aura vécu selon cette structure. Alors qu'est-ce qui se passe En réalité, il a vécu comme un rachat, alors que sa nature profonde est Israël. Et il sera jugé comme Israël, qui a vécu comme un rachat. Donc il sera en réalité un Israël fauteur. Mais c'est un Israël. Israël, afalpi Shechata, Israël ou Dit l'agmara, un Israël, même s'il faute, il reste Israël, mais fauteur. Qu'est-ce que c'est fauter C'est rater les retrouvailles avec ce que tu étais au départ. Tu as en réalité fait quelque chose hors sujet. Vous avez déjà rendu des feuilles où on vous a marqué hors sujet oui. eh C'est exactement ça. Tu peux vivre toute ta vie hors sujet. Et qui est le sujet Toi-même. Donc tu as vécu une vie toute entière, tu as gaspillé une vie à vivre plein de choses qui ne sont pas toi. Parce que le sujet principal c'est toi, tu ne l'as pas trouvé. Dans en prenant la de l'âme, comment
1: est
0: C'est un autre degré de vouloir. C'est-à-dire que l'âme d'un non-juif, c'est aussi un désir, une volonté, mais d'un autre degré, d'une autre structure de volonté. Il y a toujours deux degrés, mais d'une autre structure. Par exemple, si Akadosh Baruch a créé un homme qui est né dans, au Japon, un petit japonais, est-ce que un jour, on va vouloir lui dire « Change ta structure japonaise, deviens quelque chose d'autre. » Non, on n'a pas le droit de le faire. D'ailleurs, le juif, le judaïsme, Jamais ne va essayer de convaincre une autre religion ou une autre structure de devenir juive. Ce n'est pas notre rôle. On ne va pas chercher à ramener chez nous des juifs. Si quelqu'un veut se convertir, il vient de lui-même et alors on voit s'il fait partie de cette structure. Mais on ne va pas aller changer la structure de quelqu'un. Sous-entendu, on respecte la structure de chaque être. Et donc je vais respecter sa structure de japonais. Alors qu'est-ce qu'il devra être ce japonais Le meilleur japonais qu'il puisse être. C'est sa structure, c'est ce qu'il doit être. Donc on va développer son côté japonais avec toutes les données que Dieu a implantées en lui pour fabriquer des MP4. Ou autre chose Ok, On continue Il y a encore une question.
1: Okay.
0: Si tu fais en sorte que ton ratson à toi devienne celui d'HM Exactement, tu aides à Kadosh Hu, tu travailles avec lui, en collaboration avec Dieu. Et tous les deux, vous allez en réalité dans le même sens. Rappelez-vous l'exemple que j'ai donné la fois dernière, du grand fleuve qui coule. Tu ne vas pas prendre une petite barque pour essayer de flotter à contresens. Tu vas te casser la figure, toi et toute ta structure. Donc, un Kadosh a déjà une structure existante dans le monde, il a déjà un but, et toi, tu ne fais que t'associer au but principal d'un Kadosh et tous les deux maintenant, vous êtes dans le même sens. Alors, tu obtiens la notion de Tsadik? Ok. Donc, donc euh, quand un, un
1: rêve,
0: en fait, euh, Ok. Ken, si tu sais comprendre le rêve, si tu es au niveau de comprendre les rêves, je parle d'un vrai rêve, c'est-à-dire quand tu vas dormir. Ken, pas un rêve où tu te diras, j'ai envie de... Un rêve en sommeil, c'est-à-dire que ton corps est dans un état de sommeil et tu commences à rêver. Généralement, dans cette structure de rêve, il faut que tu ailles chez quelqu'un qui connaît le sens des rêves. Il va t'expliquer ton rêve et là, il y a une donnée, il y a peut-être un message du divin. Okay, il faut savoir parce qu'il y a des, des morceaux du rêve, des parties du rêve qui ne font pas partie du rêve et il faut savoir les enlever. Et ça, c'est seulement un spécialiste qui peut faire ça, un grand rêve. Slicha okay. Slicha Il devient sadique. Nahon. Nahon ça veut dire qu'en réalité ils ont joué le même rôle qu'Akadosh Baruch Akadosh Baruch, Akadosh Baruch aussi s'appelle Tzadik Tzadik Ata Bechol Ma'asad Tzadik Hu Bechol Ma'asad vechasid. Donc Akadosh Baruch Nikrat Nikra Tzadik Et si un homme est appelé Tzadik il a le même surnom entre guillemets qu'Akadosh Baruch c'est-à-dire qu'il fait la justice il est juste selon lui Tzadik vient du mot Sodek, Tzedek il est juste il est collé à lui à sa structure réelle il ne ment pas il ne triche pas. Il n'essaye pas d'embrouiller de, ce qu'il est, à se mentir lui-même. Donc, moralité, vous pouvez vous mentir toute la journée en vous regardant dans la glace. Vous savez que ce n'est pas votre vie que vous êtes en train de vivre. Et malgré tout, vous continuez. Jusqu'au jour où vous vous dites « Mais attends, je suis en train de me mentir. À quoi ça sert ?» Je suis hors sujet. Ok. Encore je
1: suis...
0: une fois... Encore une fois, la volonté d'Akadosh Baroukou, elle est déjà donnée. On ne doit pas la chercher. Dieu nous a donné déjà la Torah. Donc on sait ce qu'il veut. À partir du moment où on sait ce qu'il veut, eh bien toi tu dois savoir dans quel moment tu es dans ta vie. Il y a des moments où Akadosh Baroukou veut que tu étudies la Torah, mais il y a certainement un moment où Akadosh Baroukou veut que tu sortes de la Yeshiva pour aller bosser. C'est sûr, je peux te le signer. C'est-à-dire, il y a un jour où la bracha, c'est précisément de sortir de l'Aïshiva Pour commencer à construire ta vie, à te marier, à fonder une famille, à aller travailler. Ça ne veut pas dire que tu vas quitter l'Aïshiva totalement, mais tu vas devoir quitter momentanément cette étude avec la structure que tu as aujourd'hui pour faire ce degré-là. Et les deux parties, c'est la volonté de Dieu. Et que tu rentres dans l'Aïshiva et qu'un jour tu en sortes. Je ne peux pas rentrer dans la vie de chacun. Il faut donner des exemples précis. Il y a des halachot. La halacha nous dit que quelqu'un qui vit sur la tzedaka, qu'il demande l'aumône à droite à gauche, ce n'est pas une structure normale pour un homme d'Israël. Et qu'un homme d'Israël doit travailler. Ce sont des halachot claires dans le Rambam. Tout à fait. Après, tu vas gérer les horaires de ta journée. C'est-à-dire que moi, je travaille. Mais si je peux me permettre de travailler deux heures, et le reste, okay, je consacre mon temps à l'étude et à l'enseignement. Eh bien, j'aurai trouvé mon équilibre avec cette donnée-là. Et quelqu'un aura besoin de plus d'horaires, de travail et ainsi de suite. Okay? On ne peut pas donner une règle générale pour tout le monde. D'une manière générale, il faut étudier, il faut continuer à étudier. Mais il faut surtout traduire ton étude dans la vie. Et ne pas rester coincé dans des systèmes virtuels d'études et de mouvements de corps. Parce qu'à un moment donné, ta femme va te dire écoute, tu es bien gentil, tu fais ça toute la journée mais tu as des enfants, tu as une structure. Alors commence un petit peu à bouger dans d'autres styles dans d'autres sens que comme ça. Tu te souviens jamais de tes rêves. C'est quelque chose de pas très bien. La Gemara nous dit que quelqu'un qui ne se souvient pas de ses rêves une semaine, ça veut dire que son Neshama ne donne pas assez, il y a trop de décalage entre sa Neshama intérieur et son corps extérieur. Il y a quelque chose qui bloque et donc il faut se couper tous les obstacles qui font en sorte que je ne me souviens pas de mes rêves. C'est une, une, une Gemara claire dans le traité de Brachot à la page 47 à peu près. Et bien entendu, il y a des idées, des obstacles ou une pensée trop forte dans un sujet bien précis, donc tu, fais, tu focalises sur quelque chose, ce qui t'empêche de voir le reste, comme en photo. Quand tu focalises, tu fais zoom sur un degré, tout le reste de la photo est dans le flou. Mais c'est la même chose. Si peut-être tu as un sujet qui te prend trop la tête et tu focalises sur ce sujet-là, tu t'empêches toi-même de gérer le reste de tes sujets. Donc tu n'es pas assez ouvert. La fatigue la peut aussi. Okay, ça peut être un décalage. Si tu ne respectes pas les horaires de sommeil, tu es déjà en train de tricher et de trahir ta neshama. Et encore, parce que tu ne respectes pas. Encore une fois, on sait ce que Dieu nous a donné. Akadosh Baruch Hu nous a dit qu'il faut, selon nos sages, dormir 8 heures par nuit pour être en bonne santé. Si tu dors moins que 8 heures, alors il va falloir que tu rattrapes ce sommeil et le sommeil ne se rattrapant pas. Tu as des problèmes dans tous les domaines et au niveau de maladies qui peuvent survenir plus tard ou de problèmes au niveau de ta concentration. Tu vois bien que les gens qui ne dorment pas ne n'arrivent même pas à se concentrer. Ils sont toute la journée en train de faire quelque chose pendant les cours. Okay? Où ils se regardent le nombril, où ils se grattent le nez, où ils se grattent l'oreille, où ils touchent leurs chaussures et ainsi de suite. Okay? Ça veut dire qu'il y a un manque de contrôle de soi, un manque de concentration. Et ça aussi, ça fait partie de tout ce système-là. Okay. Avant de dormir, il faut être naturel, il ne faut pas devenir fou. Le judaïsme que nous étudions est un judaïsme sain d'esprit et de corps. Okay. C'est une structure, c'est pour ça que vous êtes dans la yeshiva, à mon avis, la meilleure yeshiva au monde, okay. qui va vous structurer si vous étudiez convenablement. Si vous vous concentrez dans votre étude réelle, vous allez sortir d'ici avec des instruments pour la vie qui vont vous servir à gérer non seulement votre esprit, mais en même temps votre devenir au niveau physique réel de votre vie de tous les jours. Et ça, c'est un juif saint. Ce n'est pas un juif qui plane, ni un juif qui est complètement dans la matière, mais un juif qui sait relier le ciel et la terre à chaque instant de sa vie. cest à Donc, c'est le ratson. Nous sommes dans la deuxième ligne. Du, du gros paragraphe du Malbim Le Ratson Yedeh Hashem. Regardez ce que dit le Malbim c'est la volonté de l'homme qui ouvre les mains d'Achem C'est comme si en réalité les mains d'Hachem étaient euh, 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 attendaient ta volonté. Elles ne s'ouvrent que selon la grandeur ou la qualité ou la quantité de ta volonté. Dieu ouvre les mains pour te donner selon ce que tu veux. On peut dire en d'autres termes que tu n'auras dans ta vie que ce que tu as vraiment voulu. « de haratzon » et le Rav, le Malbim continue. Donc, grâce à cette volonté, « il va ouvrir les mains « La tête ou les hachpia Donc, c'est un désir. C'est pour ça que nous faisons cet acte. Ce mouvement. « Tu montres que tu ouvres un réceptacle tu te fais réceptacle pour recevoir la bonté, la volonté et le bienfait d'Akadosh Baruch Ve'az yasbi'a. Donc tu deviens rassasié. Tu vas être plus que rassasié. D'où vient le mot save'a en hébreu Sheva. Sheva, c'est le chiffre 7. Ça veut dire que le mot save'a, c'est que toute ta vie naturelle, car la nature est relative au chiffre 7 Teva en araméen c'est comme Sheva en hébreu le tête et le chine s'intervertissent donc vous avez Teva, Savea et Sheva nature rassasiement et 7 c'est la même chose et quelqu'un qui est rassasié c'est parce que justement sa nature est pleine donc il vit convenablement, pleinement et ça, ça se fait véritablement à des moments où tu veux vraiment les choses. Alors là, quand tu veux vraiment, le ratson va faire en sorte que les mains s'ouvrent. ta volonté ouvre toutes les portes. On va dire comme ça. On va traduire main par les portes. Si tu veux quelque chose, les portes s'ouvriront devant toi et tu recevras ce que tu as vraiment désiré. Donc, Milat Ratson, Donc le mot Ratson, c'est ici l'essentiel de notre cours, mais c'est lui qui agit pour ouvrir les mains d'Akadosh Baruchou. Je vais conclure juste ce petit paragraphe en disant que la Teshuvah La Teshuvah elle commence où? Elle se réalise où? Dans la pensée de l'homme ou dans les actes de l'homme? dans la pensée de l'homme. C'est-à-dire que la Teshuva, elle est complètement au niveau de la pensée de l'homme. Je veux ne plus fauter. Qu'est-ce que ça veut dire Je veux ne plus tirer à côté de la cible. Et la cible, c'est en réalité moi-même. Je veux être moi-même. Je ne veux plus être hors sujet. C'est ça la Teshuva. Si vous avez cette pensée qui est saine à l'intérieur de vous, vous réfléchissez à ça durant les deux semaines qui restent avant Rosh Hashanah et Yom Kippourim, je veux redevenir moi-même, je veux être celui qu'Akadosh Baruch Hu a prévu que je sois. Avant de commencer à faire des gestes, vous comprenez, c'est au début au niveau de votre désir de changement, c'est-à-dire de revenir à vous-même. Et l'année qui va commencer, c'est le début du changement. Le premier jour de l'année, ça s'appelle le début du changement on est d'accord ou pas Rosh Hashanah, qu'est-ce que c'est en hébreu Rosh, qu'est-ce que ça veut dire Rosh La tête, donc le début. Shana, qu'est-ce que ça veut dire Changement, shinoui. Donc le premier jour de l'année ne s'appelle pas Rosh Hashanah, il s'appelle le début, la tête du changement. Vous avez compris C'est comme ça qu'il faut comprendre la Torah. Alors c'est vrai, ça s'appelle le début de l'année, mais l'année juive ne veut pas dire une année, ce n'est pas du temps. L'année juive veut dire la capacité à changer. Shana vient du mot shone. Ishtanot, shinui. Donc, Rosh Hashana, Rosh Hashinoui. Le début de ma capacité à changer. Pour devenir ce que je suis, réellement. Revenir vers moi. Teshuva. Retour. Retour à mon identité Israël. Ce retour se fait sur trois plans. Retour à mon identité Israël au niveau des valeurs divines. Retour à la terre qui correspond au peuple d'Israël, donc la terre d'Israël. Et retour au temps qui correspond à ma véritable nature, c'est-à-dire les horaires qui correspondent à mon âme. Et c'est en Eretz-Israël qu'on peut trouver ces horaires-là. Ok. Euh, moi je
1: ne suis pas tout à fait d'accord
0: quand vous expliquez que c'est d'abord la, la pensée, okay. choix, et après c'est l'acte, parce que des fois ça arrive que ce soit grâce à l'acte qu'on puisse faire le choix.
1: C'est-à-dire que... Je dire plein de fois, je prends des bonnes résolutions, je vais faire ça, ça, ça. Okay. Mais tant qu'on n'a pas affiné le. Enfin, ce qu'on n'a pas voulu, on n'a l'a pas fait. Alors, c'est on peut parler en de... même pensée qu'il un... pendant très longtemps, mais ça ne marchera pas. Alors que quelqu'un comme ça, il dit, je ne sais pas, je vais faire ça et je vais mettre mes tests ce matin comme ça. Et après, il les met deux fois. Je dis, ah, mais bon, en fait, c'est bien ce que j'ai fait et tout. Bon, bah, alors, je vais continuer et tout, et ainsi de suite. Genre...
0: Je comprends ta question. Le problème dans ta question, c'est que mettre les trilines pour toi, c'est un acte religieux. Ah. C'est ça le problème. À partir du moment où tu considères que mettre les tfilines, c'est un acte religieux, alors c'est sûr, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que tu fais un acte, à partir du moment où tu as mis les tfilines, tu as fait un V, j'ai mis mes tfilines. Alors que moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que ta pensée veuille que tu mettes les tfilines avec une véritable volonté et un attachement à ton peuple. Car mettre les tfilines, c'est un acte national d'abord. Car tu te relies à ta nation Israël. Et après seulement tu fais un acte religieux. Tu comprends la différence Et la plupart des gens, malheureusement, traduisent les mitzvot comme des actes religieux. Alors que toutes les mitzvot sont les mitzvot qui sont des actes de la nation d'Israël. Car pourquoi je fais les mitzvot Parce que je fais partie d'abord d'un peuple. Je ne peux pas mettre les tfilines à un chat. Ça ne va rien lui faire. On est d'accord. Parce qu'il ne fait pas partie du peuple. Donc qui existe avant la notion de peuple. Donc, mon appartenance au peuple prime à l'acte des mitzot que je vais faire. La Torah est venue que parce que j'étais d'abord un peuple. Oui ou non C'est comme ça qu'on le dit. Quand tu montes à la Torah, quelle est la bénédiction Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam asher Bachar banu mikol haamim qui nous a d'abord choisi de parmi les peuples. Deuxièmement, venat lanu et torato. Après il nous a donné la Torah Attention C'est pas la Torah qui fait l'homme C'est l'homme qui fait partie du peuple d'Israël Qui fait la Torah Donc nous ne sommes pas le peuple du livre Mais c'est le livre qui est le livre du peuple D'accord Ça veut dire que le peuple existe La notion de peuple existe avant la Torah Si tu n'es pas faisant partie de ce peuple La Torah elle n'a rien à faire avec toi donc le peuple est en premier degré avant la Torah et ses mitzvot. Faire des mitzvot si tu n'es pas juif, ça ne vaut rien. C'est parce que d'abord tu appartiens au peuple que tu es soumis aux mitzvot du peuple. On est d'accord okay? Si vous n'êtes pas d'accord, levez le doigt, dites, expliquez, explique moi Est-ce que c'est un acte religieux C'est que l'action va changer mon identité. Est-ce que c'est vrai Est-ce que mettre les feeling ça va changer mon identité Je vais devenir autre chose que ce que je suis Non. On est d'accord. D'accord Ça veut dire que tes actions ne changent rien à ton identité. Ton identité, elle est telle qu'elle. Elle reste. Mais si tu as pris conscience de ton identité, alors ta mitzvah va être en réalité une suite logique de ton être que tu as retrouvé. Ça veut dire qu'en d'autres termes, ce ne sont pas nos actions qui vont au jardin d'Éden. C'est nous. Non, je n'ai pas dit qu'elle n'était que. J'ai dit qu'elle commençait d'abord par une prise de conscience d'un changement. Après, elle doit s'habiller, bien entendu, c'est ça toute notre Torah. J'ai dit tout à l'heure que notre but dans cette yeshiva, c'est de relier le ciel et la terre. Donc le ciel, c'est l'entendement, et la terre, c'est le passage à l'acte. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si ta teshuva commence par une prise de conscience intérieure d'un vouloir de changer, ton acte va être un acte réel. Mais si tu changes tes actes sans avoir changé ta volonté intérieure, tu as un problème. Ça veut dire que tu vas donner, par exemple, la tzedakah à un pauvre, mais en même temps, à l'intérieur de ton ventre, dans ton identité, tu ne vas même pas t'associer à sa souffrance. Donc tu auras donné la tzedaka parce que c'est marqué dans le Shulchan bien On a déjà gagné quelque chose, c'est bien. Ah il a fait mais autre. il est lié à la pensée. Ça, veut dire, que, pas, -ce pas, ça veut dire
1: que qu'est-ce que ça veut dire?
0: D'abord. Non, je n'ai pas dit encore une fois, je répète. Ah, non, 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 non. J'ai dit elle commence par la pensée, elle ne commence pas par les actes, mais elle se termine par les actes. D'accord? Attention. Okay.
1: Okay. Parce qu'encore
0: une fois, la teshuvah qui leur a été enseignée, c'était une teshuvah religieuse.
1: Et
0: tu comprends Alors que s'il était venu à ce cours-là, il aurait dit, mais ce genre de teshuvah, de prise de conscience, ça, ça me convient. Et après, on en parlera dans un an. Tu verras que cette même personne viendra à faire les mitzvot naturellement. Pas parce que je lui ai dit au départ, fais Shabbat, mets les tefillim, Parce que pour lui, ce sont des actes. Il ne comprend pas. Mais dans cette yeshiva au Machon Meir, on travaille sur la structure de l'âme de notre peuple d'abord, de savoir qui tu es. À partir du moment où tu prends conscience de qui tu es, eh bien, toutes les mitzvot, ça coule de source après. Tu vas finir par les faire naturellement. Donc, je comprends ces personnes qui, malheureusement, ont été attaquées, braquées par un pistolet religieux. Donc, ces personnes ont peur.
1: Je peux peut-être continuer, et continuer. elle dit peut-être que je vais m'intéresser, je vais ouvrir avec des moussars. Donc c'est toujours un acte. Hein. C'est pas la même pense, chose. Et après, en lisant ce truc de moussars et en ayant des bonnes actions, elle dit, je vais, dire, je vais faire chouva. Okay. C'est après l'acte. Okay. d'abord l'acte et après il y a la pensée. Il y a la pensée profonde que nous serons vraiment, mais ça c'est au fond de nous, on le sait okay. après. Et après il y a l'acte, pour les personnes, il y a l'acte qui font, as, les...
0: Tu as raison, il existe aussi des actes qui attirent après eux. Une certain, un certain changement. Mais encore une fois, tant que ce changement ne s'opère pas au niveau de l'intérieur et que tout ce qui reste à l'extérieur sont que des actes. Donc je suis un homme qui fait des actes, mais je ne ressens rien. Est-ce que tu comprends la différence Je ne sens rien. Je vais donner de la tzedakah à un pauvre sans ressentir sa douleur de pauvre parce que c'est un acte religieux que j'ai lu dans le Shulchan Arouk. Donc, j'ai une mitzvah de rentrer ma main dans la poche, de lui donner trois shekels. Mais j'en ai rien à faire de cet homme. Est-ce que c'est quelque chose de sain, ça C'est maladif. Ça vient
1: après. après. C'est pas
0: sûr. C'est pas sûr. C'est ça, le problème. Si ça vient après, c'est une bénédiction. Mais ça ne vient pas toujours après. Le problème, c'est que tu deviens un homme d'acte, une machine d'action. Mais en réalité, tu n'as pas de sensibilité de prise de conscience, d'intériorité de ces choses-là. Et donc, tu ne vas pas vivre avec ton peuple, tu ne vas pas être joyeux de ses joies, tu ne vas pas être dans la peine par ses peines, parce que tu te sens complètement dissocié de cette nation d'Israël. Ça, ça devient très, très grave. Et tu peux être très religieux. Le Rambam dit dans les Halachot, dans Mishneh Torah, qu'un homme qui fait toutes les mitzvot de la Torah... Écoutez bien. Mais qu'il les fait d'une manière extérieure, c'est-à-dire comme des actions, des actes religieux, et que son cœur, son âme, son être intérieur ne fait pas partie de la nation d'Israël, il n'a pas le droit au Lamaba. Qui aura le droit au Lamaba Ses actions, mais pas lui. Comprenez la différence. Ça veut dire c'est toi qui veux rentrer au Gan Eden ou tes mitzvot non, ça revient pas en même. Tu peux faire un acte extérieur sans y être à l'intérieur.
1: J'ai donné... J'ai à la
0: Oui. Où était ton cœur quand tu as fait ça C'est parce que tu es venu lire dans un livre qu'il faut donner 30 shekels C'est parce que tu sens que quelqu'un peut manger avec ça
1: avec le, avec, le, avec le cœur
0: que sans, juste à ce moment-là. pas dit ça. J'ai dit qu'il faut t'habituer à donner sans avec le cœur. Ne me fais pas les extrémités. Il vaut mieux être riche et heureux et pauvre et malheureux. Non, on peut être le... riche heureux. C'est pas ça ce que, que j'ai dit. Par
1: exemple, un, un enfant
0: de, 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 de 8-9 ans. Ah, tu commences par un autre degré maintenant. L'enfant. L'enfant, il faut l'habituer à faire des actes. Mais en espérant qu'un jour, il comprendra le fond. Pourquoi un enfant vit en Betakneset, à la synagogue Parce que tu lui jettes des bonbons. Jusqu'à quel âge il veut continuer à courir après les bonbons Tu cours, toi, après les bonbons Non, tu as grandi. Baruch HaShem. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as compris que le bonbon n'était que... Un appât au départ. Alors ça, c'est éducatif. Ça, c'est autre chose. On est d'accord. Ok. Mais quand, par exemple, où est-ce qu'il y a notre garde quand on met
1: assez de la carte, donc, imaginez maintenant, on prend une personne qui, un ami avait lui dit, et tout, euh, je fais une association, c'est très sympa et tout, il vient avec cette personne et il voit qu'il y a des gens qui meurent de faim et tout, et quand il a, a peur à manger, et là, il commence à comprendre le sens de pourquoi il met ses actes. Donc c'est l'acte qui, qui c'est grâce à son acte qui a, a fait...
0: Aucun problème. J'ai dit encore une fois que c'est possible que certains actes, surtout quand ces actes sont suivis, accompagnés d'une un, compréhension, d'une prise de conscience, comme l'exemple que tu viens de donner, j'ai pas de problème avec ça. Et encore une fois, mon but je vais maintenant bien bien structurer ce que je suis en train de dire, comme ça il n'y a pas de problème quand est-ce que la Teshuvah que nous faisons est une véritable Teshuvah quand elle, elle n'est pas seulement des actes extérieurs mais qu'elle est accompagnée complètement d'une structure, d'un changement d'une prise de conscience de mon appartenance okay? de l'identification de avec par exemple dans le cas de l'Atsdaka avec le problème de l'autre c'est-à-dire avec l'amour de mon prochain un soldat d'Israël, Ken, il a l'amour de son peuple malgré lui. C'est pour ça qu'il va à l'armée. Et qu'il est prêt à donner sa vie dans une unité combattante alors qu'il peut faire autre chose. Pourquoi Parce qu'à l'intérieur de lui vibre quelque chose, il a envie de donner à son peuple, donc il est considéré comme un sadique. Il est au plus haut niveau. Ken. Il a fait c'est ce que je dis lui dit que peut-être qu'il est venu par hasard il peut mettre les tfilines sans savoir ce que c'est mais okay, il va falloir étudier il va falloir il n'a pas besoin de ressentir donc, donc on est d'accord okay. On peut avancer ou il y a d'autres questions Ça va Harizal, ha donc le Harizal, vous connaissez le Harizal, oui, oui. Le Harizal Rabbi Yitzhak Louria, Ashkenazi, Allah va qui vivait il y a 450 ans à Sfat. Un jeune homme qui est mort à 37 ans, 36 ans, donc très 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 jeune. Donc quand il a écrit tous ses livres, il les a écrits très jeune, c'est-à-dire il a dicté en fait ses livres à son élève Rabbi Raim Vital. Donc le Harizal, un grand, grand, grand de la Kabbalah, dans son un de ses livres, dans Shara Kavanot, nous dit Poter que l'ouverture des mains, ce sont trois lettres. Vous les voyez, p aleph et yud. Et il dit que quand tu dis Poter tu dois voir ces lettres. Et en réalité, il y a un secret dans ces lettres, dit le Harizal. Mais c'est à ça que je veux arriver. Peu m'importe maintenant les Cavanotes. En tout cas, ce n'est pas, pas notre niveau. Dans ce chiou, il dit qu'il faut penser à quoi À unir les deux noms de Dieu. Je vous, écrits, je vous les ai écrits, les deux, un à côté de l'autre. C'est ça qu'il faut faire. Alors, vous les voyez un à côté de l'autre. Et après, juste après, je vous les ai mis un imbriqué dans l'autre. Vous voyez chaque fois, une lettre de l'un, une lettre de l'autre. Une lettre de l'un, une lettre de l'autre. Donc, le tétragramme Yudke et le Shem Adnout. Ces deux noms réunis, regardez bien, commencent par un Yud et se terminent par un Yud. On est d'accord Eh bien, le Harizal nous dit que quand tu fais une action, et c'est ça en réalité le but de tout ce que nous étudions maintenant, il faut savoir à chaque fois faire cette combinaison de ces deux noms-là. Qu'est-ce que ça veut dire au-delà de voir des lettres les unes dans les autres Eh bien, c'est d'amener le transcendant, c'est-à-dire Akadosh Bahu qui dépasse le monde, dans un degré immanent, c'est-à-dire Akadosh Bahu dans le monde. Donc je vais faire le lien entre le ciel, ce qui me dépasse, et la terre l'endroit où je suis. Au niveau de mon être, qu'est-ce que ça veut dire Je vais essayer à chaque fois de lier ma pensée à mes actes. Et jamais je vais trahir ma pensée par des actes qui ne sont pas adéquats. Encore avec des mots plus simples, je vais essayer dans ma vie de ne jamais faire une action qui ne fait pas partie de mon identité profonde. Je ne vais pas mentir parce que si je mens, ça trahit mon identité profonde d'Israël et donc je deviens, chasve shalom, Khote", Je suis en train de rater ma cible. Je détériore ma structure propre d'être un homme droit. Donc je commence à mentir avec des petits degrés et tout doucement, les mensonges commencent à grandir et à me dévier complètement de ma structure jusqu'au moment où je me mens complètement à moi-même et je vis une vie qui n'est pas la mienne. Vous êtes d'accord avec ça Donc il faut faire très attention à tous ces petits actes anodins de chaque instant. De ne jamais mentir, de ne pas dépasser avec ta bouche ce que véritablement tu penses à l'intérieur. De ne jamais faire un acte qui est en dehors de ta structure Israël. De ne pas voler, de ne pas tricher, de ne pas, de ne pas, de ne pas, de ne pas, ou de faire, de faire, de faire, de faire, selon ce que je suis. Tiens. Okay. Ce n'est pas l'Hashem qui est devant nous. La Shrina est la devant Shrina nous. Ce n'est pas la même chose. La Shrina, c'est la présence divine. Okay. Ça veut dire que, si je comprends mes paroles, c'est au
1: quotidien, on doit respecter chacune des choses qu'on fait. Tout à et fait. savoir que, de toute façon, on doit avoir la conscience que la Shrina d'Hashem
0: Qu'est-ce pas... qu que c'est la Shrina Qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina est devant moi C'est bon. le, le premier degré de, de, du Shulchan Aruch. Shiviti Hashem le-Negdi Tamid c'est comme si j'avais le nom de Dieu le tétragramme okay, en face de moi à chaque instant pourquoi maintenant qu'on vient de comprendre ça pourquoi essayez d'utiliser ce que je viens de vous dire alors ça veut dire quoi qu'est-ce qu'on me met devant ma figure toute la journée le modèle le modèle voilà le modèle quand tu as un puzzle, tu veux voir le modèle pour faire le puzzle. Eh bien, ce modèle-là, c'est déjà l'image complète. Et après, toi, tu vas compléter selon l'image que tu vois. Tu peux prendre les éléments et essayer de deviner une image, mais tu ne sais pas avant de la structurer, de la finir, ce que ça va être. Eh bien, la même chose, nous, on n'a pas à chercher Dieu. Dieu nous a déjà été dévoilé au Mont Sinaï. C'est lui qui est venu vers nous. Donc il est là, il est placé devant nous. Donc j'ai une structure, j'ai un modèle à suivre, tout simplement. J'ai une image, Ken, à suivre. Et donc à chaque fois, elle doit me montrer où je dois être. C'est tout. Être équivalent à moi-même. Ken. Quand vous
1: avez dit qu'il faut essayer de, de rassembler tout, tout le monde en un en, et en, à ça. Ken. Il y avait aussi dans, dans la MDA, quand on se prosternait les quatre fois, justement, il fallait essayer d'imaginer. Uh, ces,
0: ces deux noms. Tout, et... À chaque fois que tu dis le nom de Dieu, tu dois penser au nom que tu vois et au nom que tu dis. Ça veut dire que je suis en train de faire un acte, ou je vais faire un acte, qui vient de ma capacité maintenant à traduire le potentiel que je vais manifester. Je vais te le dire avec des mots simples, comme ça tu te prends pas la tête. Avec l'acte que je vais faire maintenant, je vais plus amener du divin sur Terre. C'est ça que tu dois avoir qu'en penser c'est tout. Akadosh Hu, il va y avoir plus de circulation divine Sur terre après mon acte Que ce qu'il y avait avant C'est ça la Shrina Donc à chaque fois que tu fais une action Là par exemple nous sommes en train d'étudier la Torah Donc nous faisons une mitzvah Alors qu'est-ce que ça veut dire une mitzvah en hébreu Quelle est la racine du mot mitzvah en hébreu Tsevet Tsevet Pas un ordre Tsevet Qui veut dire équipage Ça veut dire je fais équipe Avec Akadosh Baruchu. C'est tout donc je lui permets de circuler sur terre. Ça veut dire qu'il y a une heure d'étude. Après une heure d'étude, il y a beaucoup plus d'Akadosh Bauchou dans le monde. Qu'est-ce que ça va faire ça Eh bien ça va faire que les gens qui marchent maintenant dans la rue, ils vont avoir des réveils, ils ne savent pas pourquoi. Les gens qui sont dans les couloirs, ils vont avoir un réveil de Teshuvah, ils ne savent pas pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a plus de divins qui circulent maintenant dans les couloirs, dans les rues de Jérusalem et dans les rues de notre terre. Vous avez compris comment ça marche c'est la même chose, mais c'est en réalité, on vient d'une seule source, mais on agit et on amène du divin sur terre. Ken, Ken il y a marqué dans la Gemara que homme il doit garder Ken, sa place. Le holam Adam comme les c'est-à-dire qu'il faut Garder une place, la même place, au moment, au, à l'endroit où tu pries. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu peux prier de temps en temps dans un autre endroit. Mais si tu gardes une place, ça veut dire « Keva », c'est une structure régulière. C'est ça qu'on veut dire. Les sages nous disent « Sois régulier dans ta manière de vivre. Arrête de vivre avec des hauts et des bas. Maintenant, c'est le mois des louls. Je fais des pointes de machin. Je deviens complètement fou. Après le mois des louls, ça va se calmer. Alors, je vais commencer à devenir un petit voyou. Okay. essaye de garder une vitesse de croisière dans ton judaïsme, quelque chose de concret du jour après jour, de régulier de sérieux okay. on préfère une lumière alternative mais régulière plutôt qu'un court circuit qui est une grande lumière mais qui explose la lampe paf okay. ça ne sert à rien de faire des courts circuits court circuit c'est un circuit court, on préfère les longs circuits mais réguliers tout